0: Подкаст «Метаморфози» – про перетворення та зміни, котрі так чи інакше відбуваються постійно. Зміни в кожному з нас, зміни в інших людях навколо нас, зміни в усіх сферах життя. Зміни бувають до розвитку та добра, а бувають до складних випробувань. В нашому подкасті «Метаморфози» ми маємо мету сказати, що зміни мусять бути, і до них необхідно бути готовими. А також надихнути слухача, бути ініціатором та носієм добрих змін. Спочатку себе, а потім для людей та для України. Знову вітаємо вас на подкасті «Метаморфози». Це рубрика «Коли військові повернуться додому». І нас знову в гостях військовий капелан 19-ї ракетної бригади Свята Варвара отець Даниїл Тарнавський. І щиро вітаємо вас у нас. Слава Ісусу Христу! Слава Найбі. У нас вже був один епізод. Дуже рекомендую його переглянути, тому що там є відповідь на питання, дуже чітка, гарна відповідь від оця Даниїла. Для чого капелан, яка його функція? Але відштовхуючись від тієї відповіді, я би хотів зараз не те, щоб продовжити, але це буде інша тема. Ви говорили про те, що функція капелана – піклуватися про, ну я скажу своїми словами, про внутрішній світ військового, щоб зберігати його рівновагу, коли він виконує свій обов'язок захищати країну, родину, сім'ю, землю там на передовій одна з функцій. І ось ця рівновага, вона дуже важлива для того, щоб ця робота виконувалась максимально зосереджено і ефективно. Правильно я розумію? Так. Є ще люди, ну багато людей нас оточують, вони поділяються на на чужих знайомих, близьких і найдорожчих, найближчих людей. І я думаю в першу чергу завжди про свою сім'ю, що б я не робив, які б я рішення не приймав, я враховую їхні інтерес, їхній добробут і так далі. Військовий, який знаходиться там, чи військова там, жінка, вони по-любому думають в першу чергу швидше за все, я так підозрю, про свою сім'ю. А історій зараз достатньо багато там в фейсбуці пишуть про те, що це без жодного осуду. Ми про це теж домовлялись, говорили. Як домовлялись? Говорили. Ми не можемо засуджувати, коли коли ми не знаємо життя людини, а ми його не знаємо. Ці історії свідчать про те, що коли військовий повертається вдома, його не завжди чекають. Або в нього є очікування, що його його чекають, а а приходить, а а там чужа людина, чужий чоловік. Ну, інший. Або е, дружина замість того, щоб е, т, ну, зустріти з обіймами, вона там, годину тому поїхала в санаторій, бо їй захотілося відпочити. І це, і це окей, це нормально, коли людині захочеться відпочити від цих всіх стресів. Це зрозуміло. Але все-таки, дайте, будь ласка, коментар, пораду, як оці найближчі люди, як сім'я, мають е, Чекати військового додому, чоловіка, батька, сина.
1: Зависка. Ми повинні розуміти, що най, найперше і, напевне, найсвятіше, що є на землі, це є союз чоловіка і жінки. Тому що це є та родина, яка благословена Богом на зачаття майбутнього життя. І часто густо кожна нація. Кожен народ, він має свої звичаї щодо становлення родини. В одних народах наречену викрадали. В інших народах серце нареченої потрібно було добитися як воїну, як лицарю. Ще в інших народах... Наречену готували батьки з маличку і в дуже юному віці її заміж віддавали. Тобто є певні культурні особливості. Але будь-який, будь-який народ, будь-яка культура, будь-яка традиція вона дуже високо ставить відносини чоловіка і жінки. Тому що відносини чоловіка і жінки це є священний союз. І як нам каже, Святе письмо, що чоловік і жінка – це вже є одне ціле. Часто-густо можна почути в єврейській традиції, до прикладу, що в тебе, як казала мама, каже, в тебе є мама, а потім є жінка. Насправді, це є не зовсім правильно. Як казав в блаженної пам'яті Любомир Гузар, він казав, тут я трошки згідний і трошечки незгідний. Тут саме те я саме хочу сказати. Мама – це є та людина, яка дала тобі життя, але дружина – це є та людина, це є та твоя друга половина, з якою ти проживаєш своє земне життя. І якщо взяти в церкві є так звана степінь родства, степінь роду, то відносини між сином і матір'ю – це є перша степінь. А відносини між чоловіком і дружиною – там немає степені родства, це є одне ціле, як каже апостол Павло. І дуже гарно він все ж таки навчає нас, і послання апостольські навчає. дуже гарно нам про це розповідають. Отож, цей священний союз, що на нього впливає? На нього впливає, насправді, дуже багато факторів. Інколи є люди, які начебто хочуть зробити щось добре, але насправді своїми словами шкодять. Тобто, десь побачили, що чоловіка немає, дружина десь з кимось поспілкувалася, одразу що роблять? Одразу повідомляють чоловікові, ось начебто твоя дружина, вона тобі зраджує, розумієте? А у кожного чоловіка є свій степінь якоїсь відповідальності, психологічної стійкості, і починаються певні з'ясування відносин. І часто-густо ці з'ясування відносин ні до чого доброго не приводять. Моделюємо ситуацію. Трапляється так, що військовослужбовець, чоловік, який обороняє територіальну цілісність нашої держави, довгий час не приїжджає сюди додому, не бачить своєї родини, не бачить дружини, не бачить дітей. Дружина нічого кращого не, не додумалася, як зробити певні необдумані кроки і вдається до подружньої зради. Сім'я розлітається. Чоловік відчуває, що в нього немає того надійного тилу, домашнього затишку, домашнього тепла. Він не знає, чи варто йому взагалі вже повертатися додому. І часто густо буває такі військовослужбовці роблять різного роду необдумані кроки, вдаючися до суїциду. Це чи суїцид вони здійснюють самі собою, або одразу піднімаються з окопу, йдуть по полю бою, де їх Успішно знімає снайпер. І трапляється так, що військовослужбовець гине, як ми кажемо, за нез'ясованих ситуацій. Тому неодноразово я казав і наголошував для своїх військових побратимів, що, дорогі браття, немає ситуації, яка би в житті не могла бути поправлена. Тому що будь-яка ситуація в житті, допоки б'ється твоє серце, і в жилах твоїх тече кров, її можна виправити. Її можна змінити. Її можна поправити. Не можна сказати, що всі ситуації, коли виникає розлучення між чоловіком і дружиною, обов'язково винна дружина. Чи обов'язково винен чоловік. Це є ряд обставин. А особливо в Умовах сьогодення, в реаліях військових дій в нашій державі Україна, ми часто бачимо, що це ось ця довга розлука, де не може дочекатися ані чоловік, ані дружина, і трапляються такі випадки. Все, звичайно, що не трапляється в житті з людиною, воно може бути все, якщо є любов між ними, воно все може бути виправлене прощенням. Тому що е, дуже багато ситуацій, які трапляються з військовослужбовцем, е, вони повинні все ж таки бути покриті в дусі любові. А особливо, якщо є спільні діти. Спільні діти – це благословення Бога. І якщо ти хочеш далі жити з цією людиною, якщо ти її дійсно любиш а дружина, якщо любить свого чоловіка і вона дбає за майбутнє, то тому я все ж таки завжди закликаю до прощення. Часто-густо подружні пари, які вінчалися, вони вдаються до такого кроку, як вони його самі називають, розвінчання. Повинні розуміти всі, що в православній церкві України ніякого розвінчання не існує. Є лише благословіння правлячого архірея, що попередній шлюб вважається таким, який втратив законну силу. Насправді церква вона висуває певні умови щодо одруження. І не можна сказати, чому ось з'єднується чоловік і жінка. Одразу, коли це молодь, кажуть, що ми з'єднуємося, тому що ми любимо один одного. Це дуже добре. Але, крім, але не потрібно плутати статевий потяг і любов. Тому що зараз часто густо можна почути, що є любов до батьківщини, є любов до дружини, любов до того, до того, до земних речей, до, ще до інших. Любов насправді вона одна. І Святе Письмо нам про любов дуже чітко говорить. І любов вона жертовна. Тому що якщо ти любиш ти будеш чимось жертвувати, і ти будеш щось віддавати від себе, ти часточку будеш себе віддавати. А якщо ти не, не любиш людину, і ось такі є начебто відносини, це буде простий егоїзм, це не буде любов, це буде, буде одностороннє використання людини з якоюсь певною ціллю або метою для себе. Так. І тому ми повинні розуміти, що взамін ось цим статевим потягам людини з часом, в неї приходить? Що? В неї приходить взаєморозуміння, підтримка, е- всі ті християнські чесноти, милосердя. І кожен з нас розуміє, що якщо він себе любить то він собі може що? Дати якісь певні такі, створити обставини в житті, щоб дати собі відпочити для свого тіла. Так само, якщо ти любиш свою дружину, чи дружина любить свого чоловіка, це не означає якесь використання один одного. Це не означає якась, наприклад, поступитися один одному, щоб воно вже переросло в постійність, щоб це була системність в тому всьому. Ми повинні розуміти, що Християнська родина, вона не лише засновується на любові, але вона засновується на всіх християнських, насправді, чеснотах. І якщо трапляється так, що десь хтось оступився, обов'язково потрібно знайти в собі сили простити людині. На жаль, 21 століття – це є століття того часу, де люди не звикли ремонтувати речей. Вони не звикли ремонтувати чоботи, вони не звикли ремонтувати верхній одяг, вони не звикли ремонтувати черевики, вони звикли оце порвалося і його викинути. Те саме ми бачимо у відносинах. Дуже цікаве порівняння. Так, десь щось надламалося, десь щось не влаштовує все розійшлися, розбіглися і не знають, начебто, один одного. Потрібно навчитися ремонтувати. Ремонтувати відносини, ремонтувати зв'язки з родинами, ремонтувати всі ті е, рис, ну, навіть не риси, навіть ті такі зв'язки і контакти з тими людьми, насправді, яких ти любиш. Тому що це є дуже важливо. На жаль, та... Часто-густо е, інформаційна е, помийка, яка нам подається під різного роду е, соусами, чи відеокліпи, чи можливо якісь коротенькі ролики, вони не сприяють утворенню міцної родини. Почути будь-які навіть відео, подивитися відеокліпи, Це нещасне кохання, це використання, це наркотики, це гроші, це статеві відносини, які не потребують якихось обов'язків. Тобто все-все банально дуже просто. І це побільше, і пошвидше, і побільше, і знову ж таки пошвидше. Тобто воно не сприяє все ж таки ось цим цінностям, які би мали бути все ж таки в родині. І якщо ми звернемося до святого письма, Якщо ми подивимося, наприклад, е- на багато християнських родин, які в дусі любові проростали, або, бодай, наприклад, наших батьків чи наших дідусів і бабусів, які прожили по 50-70 років. Часто-густо можна почути, що отче, ось ми повінчалися, але в нас щось воно не ладиться, воно не йде. Не спасе вінчання. Вінчання – це не магічний ритуал. Вінчання – це лише благословення через церкву Богом подружньої пари, через руки священника. І це є обдуманий крок, який повинен, до якого людина обов'язково повинна прийти. А шлюб не спасає людини, шлюб не освячує, шлюб лише дає благословення. І потрібно завжди знаходити сили, це полагодити.
0: Дуже дякую, дуже глибоко загалом про сім'ю. Ви відповідаєте на моє питання. І чи я уточнюю, чи питання зараз поставлю, чи правильно я вас розумію. Якщо ми говоримо про довготривалу розлуку через вимушені такі обставини, війна плюс стрес, і людина на війні, і людина вдома, двоє, одне, вони повинні піклуватися про... Себе. Зрозуміло, що важко, зрозуміло, що е, ну, хочеться, але повинні піклуватися про свій внутрішній світ, про свою чистоту, для того, щоб навіть десь в думках не дозволяти собі схибати там, щодо своєї сім'ї зрадити. Але вже коли так відбувається, мають бути ну, обоє теж готові до того, щоб потім е, прийняти цю людину, свою людину, пробачити її і докласти зусиль для того, щоб рухатись далі. Ну, це класично взагалом про сім'ї, про життя в сім'ї. Тому що і до війни були труднощі, і люди розлучалися, і, і якраз ну, не зійшлися характерами. Це самопоширена така е, відмазка Ну, тому що по-іншому це ніяк не поясниш, тому що зрозуміло, що характер різні. А коли ще багато таких обставин, ресурсу у людей немає, ми ще про це поговоримо. Він вичерпується. Хочеться десь чимось компенсувати. Ну, але це я намагаюся пояснити ну, людину. Але дуже важливо, я зараз, ну, знову ж таки, посилаючись до того, що ви говорили, до писань, щоб зберігати оце одне. Дуже важливо усвідомлення, що коли ми одне, то будь-яка моя маленька навіть помилка, вона руйнує мою найближчу людину. Вона його ну, руйнує. Ось. У мене ще одне питання, Таке, я не знаю, воно, і, і, і то делікатне. Загалом, коли ми говоримо про долі, вони всі питання делікатні. І тут начебто ми говоримо про, про людей з, з якимось оцінюванням, з оцінкою, але ми говоримо про тенденції, про те, що відбувається, і ми спостерігаємо це, ну, навколо. Я просто хочу зауважити, бо вже не один раз натрап, ну, на, 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 натрапляв на, на такі речі, коли я висловлюю свою думку, наприклад, в тому самому фейсбуці про щось. Е, люди сприймаються дуже особисто. Ось, і о, ви засуджуєте, там, ви не знаєте життя. Ми говоримо про, про загальну картину. Е, але ми спостерігаємо, що в загальній картині сім'ї розвалюються. Розвалюються через те, що е, один з членів сім'ї або там, дружина з дітьми поїхали за кордон. Чоловік залишається тут навіть не мобілізований. Вони вже не разом. Хтось сказав, що вони вже розлучені. Тобто юридично в них там ще є десь штампи, але вони вже розлучені. Або дружина тут, чоловік на фронті. Але сім'ї розвалюються. Ми бачимо цю страшну тенденцію в Україні. Що для військового має залишитися цінним, заради чого він воює, якщо от навіть дорожчі люди його в якійсь формі зраджують?
1: Ми повинні розуміти, що насправді дуже слушно зауважено, що військовослужбовці, навіть дружини яких знаходяться за кордоном, Насправді це є вже практично розлучені пари, тому що якщо взяти в загальному тенденцію цих розірваних подружніх пар, то рідко хто все ж таки повертається назад в Україну з цих дружин, вони виїжджають з дітьми, вони залишаються там, військовослужбовець не може виїхати до них в силу всіх обставин, які складаються навколо нього. Це, по-перше, військовий контракт, по-друге, це є військові дії в Україні. І, по-третє, банально, не кожна людина може бути за кордоном, вона може жити за кордоном. Можливо, десь я би зрозумів, знаєте, ті родини, тих дружин, які виїхали з, з зони проведення бойових дій. Наприклад, Луганська, Донецька область, Автономна Республіка, Крим, Херсонська область, частково та сама Харківська область, Сумська область, навіть та сама Чернігівська область, де проводилися бойові дії і постраждалих є багато люди, залишилися без житла. Але я ніколи не зрозумію тих дружин, які просто кидають чоловіків з нашого краю. Західної України. І які їдуть не знати чого. Це є негативна подача ситуації. Це, знову ж таки, є, напевне, одна із оцих складових і гібридної війни, яке пропонується для наших людей. «Виїдь, тобі буде краще» навіть одразу чоловіки, ми пам'ятаємо, що не одразу були закриті кордони. Маса чоловіків виїхала. І пізніше, коли вже кордони були закриті, чоловіки вдягали на себе жіночі сукні, щоб перетнути кордон з Польщею, uh-huh. щоб їм виїхати за кордон. Я ніколи цього не зрозумію. В кожної людини, крім прав, є насамперед обов'язки. І обов'язок кожного чоловіка захищати свою землю, захищати свою дружину. Але е, трапляється так, що не кожен чоловік усвідомлює, що він має робити. Хто такий чоловік? Чоловік – це воїн. Чоловік – це є та людина, яка повинна додому принести їжі, і дружина повинна це приготувати. Тобто так завжди було. Чоловік – це воїн, це той, який добуває і який приносить додому. Але якщо чоловік, будучи хлопчиком, ріс під спідницею матері, і мати його навчала до 20 років, що йому робити, і яку дружину йому обрати, і трапляється так, що він шукає вже собі в обличчі дружини ту саму маму, яка йому повинна випрати, яка йому повинна приготувати, яка повинна йому постелити і зранку частеньке подати. Він шукає ту саму маму. І хлопчика, з цього хлопчика, чоловіка не виросте. Це буде той підліток сорокалітній чи шестидесятилітній, який буде шукати постійно ось цю мамку. Тобто це є та людина. І насправді е- оці відносини, які складаються між чоловіком і жінкою, а кожна пара – це є індивідум. І як ви чітко сказали, є дуже... Е- нас кажуть часто в народі, що... Не зійшлися характерами. Насправді це є е, е, таке, я би сказав, вислів, який взагалі не має під собою підґрунтя. Чому? Е, як немає однакових сітківок ока, як немає однакових відбитків пальців, навіть якщо взяти, е, наприклад, е, вушну раковину, немає в людей їх однакових, так немає однакових людських характерів. Ми знаємо, що плюс до плюса ніколи не, не під'єднається, ніколи не, не будуть вони одним. Так само і два людських характери, їх не існує. І тому свого часу я пам'ятаю один вислів, як сказав один архірей, що що таке родина? Родина – це два камені в одному мішку. Або каміння притреться, або мішок прорветься. Оце є родинне життя. І ми повинні розуміти, що Військовослужбовець, хто такий військовий? Це частина соціуму. Це той самий, та сама людина, яка до вчора ходила на роботу. Чи він ходив на завод, чи він був торговим е, агентом, чи він, можливо, був, е, працював барменом, чи в тренажерному залі, чи це викладач е, в школі е, для дітей молодших класів, чи це є, можливо, водій таксі, чи це є е, машиніст-залізничник. Це є люди зі своїми долями, це є люди зі своїми певними складами характеру, це є різні абсолютно люди. І кожна, до кожної ситуації обов'язково під, потрібно знаходити свій підхід. Саме головне, щоб люди, оця подружня пара, вона хотіла налагодити зв'язок один з одним, щоб вона хотіла все ж таки це залікувати. Щоб вона хотіла цю подружню зраду, вона її хотіла б доліку, заліку, вилікувати, щоб її не було. А все лікується прощенням, все лікується любов'ю. І навіть якщо трапляється так, що вже розійшлися, все, як ми кажемо, остаточно і поверненню все не підлягає. Ми повинні розуміти, що... Кожне людське життя, кожна людина, яка проживає в сімейному житті, це є жертовне служіння. Жертовне служіння один одному. Тому що людина не живе сама для себе. Людина живе для своїх ближніх. Вона живе для дружини, вона живе для дітей. А якщо вона не має сімейного стану, вона є не сімейна, то вона живе для своїх ближніх, хто її оточує. Якщо це є колектив, то вона в колективі викладається. Якщо це є, наприклад, військо, ти викладаєшся своїм побратимам. Якщо ти лікар, ти викладаєшся своїм пацієнтам, вчитель, учням і так далі. І так далі, і так далі. Тобто життя людини – це є жертовне служіння, що показав нам сам Господь наш Ісус Христос. Ми часто густо говоримо такими, знаєте, словами, я би сказав, можливо, загальнофілософськими – але враховуючи те, що я капелан, я буду зараз казати за духовні речі. Ми повинні розуміти, що сам Господь наш Ісус Христос показав приклад жертовного служіння. Він для себе нічого не чекав, він для себе нічого не шукав, він зійшов на хрест. Чи міг він зійти з хреста? Міг. Чому він не зійшов? Заради спасіння своїх ближніх. Так само часто і густо ми йдемо на Голгофу нашого життя, на хресні страждання нашого життя, але ми повинні завжди пам'ятати, що навіть після смерті є воскресіння. Після довгої ночі наступає ранок. І після, власне, ці, цих бойових дій обов'язково наступить мир. Правдивий мир, як сказав блаженніший митрополит Епіфаній. На кладовищі теж мир, там немає війни але там немає життя. Тому нам потрібен правдивий мир, щоб цей мир був тим, який дає життя людині.
0: Дякую. І на кінець, все ж, якщо відбувається цей розрив, десь якась зрада, що залишається, заради чого варто воювати?
1: Насамперед, це є наша земля, це наша держава, Україна. Ми, Завжди повинні пам'ятати, що ми обов'язково переможемо. І ця перемога, вона залежить від кожного з нас. Не можна сказати, що десь там у високих кабінетах воно все вирішується, це є неправда. Перемога залежить від кожного з нас. Ми повинні жити для наших наступних поколінь. Ми повинні жити нашим жертовним життям, служіння один одному, щоб закінчившись фаза бойових дій, ми могли повернутися, далі жити. Хто не має сім'ї, цю сім'ю збудувати. Хто, не, можливо, в силу певних обов'язків, він, чи, скажімо, якихось своїх певних релігійних переконань, не може мати родини, він повинен дбати для своїх ближніх. Тому що жертовне служіння не лише сім'ї, а й своєму ближньому, воно є для Бога дуже важливе.
0: Дуже дякую. Мені пригадалося знову, Ну, вона просто дуже на часі, як книжка Віктора Франкла, «Людина в пошуках справжнього сенсу». І він якраз говорить про те, що найскладніші обставини життя можна, можливо, пройти, лише маючи сенс, для кого або для чого ти живеш. Хто буде продовжувати те, заради чого ти ну, був там, де ти був, так. Там, в сім'ї чи в своїй справі. Дуже вам Дякую. Дуже, я б сказав, глибоко ми поговорили про сім'ю. І я думаю, що це, це, це теж просвітницька необхідна робота, тому що, знову ж таки, як ви згадували, медійний простір теж проводить певну просвітницьку роботу. Але чи вона збудовуюча, чи вона руйнує? І я бачу, і ви бачите, що вона руйнує. Руйнує людину, зсередини руйнує сім'ї, руйнує суспільство, руйнує державу. Ми ж мусимо, маючи відповідальність, кожен на своєму місці будувати, берегти, ремонтувати. Тому дякую за ваші настанови. Дякую за вашу роботу, дякую за ваше служіння. З нами був військовий капелан 19-ї ракетної бригади Свята Варвара Отець Даниїл Тарнан, Тарнавський. Пробачте. Дякуємо, глядачі, за те, що ви з нами, слухачі, за те, що ви слухаєте, поширюєте ці відео, аудіо, тому що це, це добро, насправді, ви поширюєте, якщо ви це робите. Ось, коментуйте теж для того, щоби це відео і аудіо не набирали ваги відповідної і поширювалися. І нехай всіх нас береже і благословляє Бог.
1: Боже, благословення всім.
0: Дякую.